Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Samuel, capítulo 10. Hemos estado viendo los salmos de, del rey David y, y hermanos, aquí en esta porción, eh, el reino de David ha llegado a su cúspide, ha llegado a, 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 una, a, una, a un estado donde eh, hay, hay gran bendición sobre toda la nación de Israel. Dios los ha prosperado. Uh, los ha, les ha derramado grandes riquezas, gran, gran poderío, hay gran unidad en la nación. O sea, literalmente podemos decir de que David ha alcanzado el éxito. Y, y cuando alcanzamos el éxito tenemos que tener cuidado. Y, y desde este momento en adelante en la vida de, de David empezamos a ver su, su decadencia, de cómo él, si lo puedo decir de esta manera, arruina su testimonio. Y creo que eso nos debe abrir los ojos concerniente a cómo estamos viviendo nuestra vida. Y dice el verso 1, segunda de Samuel, capítulo 10. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar, y reinó en lugar suyo, Anún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Nahaz, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón y nos detenemos aquí. Como podemos ver aquí, este personaje, Anún, es hijo de quién? De Nahaz. Y este Nahaz se cree que es el mismo que nos encontramos en 1 Samuel, en el capítulo 11, donde apenas está iniciando su reinado el rey Saúl y, y, y corre a defender a los de Jabes. Se cree que este es el mismo personaje y, y obviamente no se registra la ocasión en que este rey Nahaz haya sido bondadoso, misericordioso con David, pero vemos que David se entera de su muerte y envía embajadores a su nación. Envía a estos, estos hombres de Israel para consolar a su hijo Anún, pero también para darle, um, para felicitarlo porque ahora él es el rey de esta nación. Y entonces, uh, ahorita vamos a ver la reacción de este hijo, de Nahaz. Vamos a ver cómo va a responder a estos hombres, a estos embajadores que David ha enviado. Y dice el verso 3, dice, los, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les, ra, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. Hermanos, es difícil, es difícil comprender por qué los príncipes de 
de este hijo de Anún desconfiaron en el rey David, pero lo que sí sabemos es de que vieron este gesto de bondad de parte de David con recelo. Aquí lo acabamos de leer. Tal vez pensaron que David había enviado a estos mensajeros, a estos embajadores para espiar la ciudad y obviamente después a conquistarla y es curioso porque a veces lo que tenemos muchas lo que tememos muchas veces se hace realidad y ahorita vamos a ver lo que va a suceder en, en, en unos minutos pero déjenme decir lo siguiente nunca dentro de la iglesia nunca faltan los que los que siembran discordias los que siembran falsos testimonios los que con su boca con su lengua uh, consumen bosques enteros Y estos oficiales de este, de este hijo de Anún, realmente lo que hicieron es causaron una guerra entre Israel y su reino. Anún creyó a estos oficiales y, y trató a los embajadores del rey David como si fuesen enemigos. Acompáñeme a Santiago. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 3. Y, y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, con las palabras que pronunciamos. Santiago capítulo 3, verso 5. ¿Están ahí? Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno. Tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Entonces, si regresamos a Segunda de Samuel, con esta fascinante historia, Anún dice que, que, toma, que toma a estos embajadores que envió David y, y les corta la barba. Se trata de visualizar esto, estos hombres que acostumbran barba grande, eh, les corta la barba a la mitad. Y después la vestimenta que traen dice que se las, se las corta o sea, a la mitad hasta llegar hasta las nalgas. Y, y hermanos, quiero decirles de que esto no es algo que, que estaba bien. Esto no se, no se hace en la cultura israelita. Uh, la, la, barba, la barba larga en cultura israelí eh, habla de la hombría del Señor, perdón, del hombre. O sea, Cuando los hombres se dejan crecer la barba, está hablando de la hombría de, de, de ese varón. Habla de, de su libertad. ¿Por qué libertad? Porque en, en esa cultura, en ese tiempo, a los esclavos les rapaban la cabeza. Y entonces, al, al raparlos, al cortarles la ropa, los están despreciando. Y les están, de alguna manera simbólica, les quieren quitar esa hombría, quieren despreciar su hombría, su libertad. Y entonces, repito, lo que hicieron... Uh, lo van a pagar. ¿sí? Y entonces, para evitarles más humillación, dice que el rey David les dice, tío, que quédense en Jericó, no regresen a Jerusalén, no regresen aquí, no regresen a sus hogares, a sus familias, para que los vean, quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba. Y entonces, ahora vamos a ver de que este, este hijo, Anún, o sea, él, él se acaba de dar cuenta de que la regó, de que metió las cuatro con, toda, con todo y... La regó. La regó y entonces ahora lo que tiene que hacer es, tiene que remediar la situación y en vez de pedir perdón, él mismo va, va a intentar remediar lo que acaba de hacer. Y fíjate lo que dice el verso 7, 6. 
Dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, o sea, no le pareció a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo, o sea, les pagaron, a los sirios de Bet-Reom y a los sirios de Soba, veinte mil hombres de pie. Del rey de Maaca, mil hombres, y de Istob, doce mil hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Entonces, este rey dice, híjole, la regué. Lo más probable es que va a llegar David. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va y contrata a mercenarios para que le ayuden a combatir a, a Israel. Y se junta a estos hombres que son, ¿cuántos? 33 mil hombres. Ahora, ¿por, ¿por qué les estoy contando todo eso? ¿Esto qué tiene que ver con el Salmo 20 y el Salmo 21? Hermanos, el Salmo 20 es, es un Salmo mesiánico, nos habla sobre el Señor Jesucristo, pero por igual, el Salmo 20, eh, como vamos a ver, es un Salmo donde eh, un salmo que se cantaba en el templo, que se cantaba en el, en el tabernáculo antes de salir a guerra. ¿Sí? entraban a la presencia de Dios buscando su bendición, y el Salmo 21 es cuando regresaban de guerra, cuando regresaban para glorificar a Dios por la victoria que o sea, ellos esperaban que Dios les diera. Entonces, les, les conté esta historia porque se cree de que eh, estos Salmos están conectados con esta batalla que está por suceder en Segunda de Samuel. Y por eso precisamente terminé allí uh, con esta batalla entre el, el ejército de Anún y de Israel. Y, y entonces, quiero, quiero que, que veamos ahorita al, al empezar el Salmo 20 de que eh, David busca el rostro, busca el rostro del Señor. Y eso es tan importante para nosotros porque ante, ante la batalla, ante la guerra, ante el conflicto, ante el problema, ante la calamidad, ante la tribulación, ante, ante los aprietos que llegan a nuestra vida, ante la angustia, tenemos que buscar el rostro del Señor. Que, que no se te olvide eso. Y entonces, ahí en el Salmo 20, si puedes voltear conmigo ahí, ahí en el Salmo 20, eh, los versos 1 al 5, tienes, tienes la oración del pueblo, esa oración del pueblo intercediendo, orando por David y obviamente por su ejército. Y después de los versos 6 al 9, ahí tienes la contestación del rey David. Entonces, ante la historia que acabamos de leer, David está a punto de salir a la batalla y antes de salir, ¿qué es lo que hace? Él va al tabernáculo y, y el pueblo está intercediendo por él, por el ejército y también David va a interceder, va a ir a la presencia de Dios. Entonces dice el Salmo 20, ¿están todos ahí? Y dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Una pausa. Medita sobre lo que acabamos de leer. Verso 4 dice, Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. 
Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hermanos, quiero, quiero que veamos que el, el conflicto, los problemas, los aprietos, la angustia, la guerra, la batalla, no evadió al rey David. El, el hombre más poderoso de esa región, posiblemente del mundo en este tiempo, también tenía conflictos, problemas, así como nosotros. No podía escaparnos, pero David sabía a dónde acudir. Sabía a dónde acudir en tiempos de conflicto. Entonces veamos que la senda, la senda de la seguridad, la senda de salvación se encuentra en el Señor. Y sabes una cosa, existe una línea de comunicación. Es lo que llamamos la oración. Existe una línea de comunicación que nunca se puede romper. Yo no sé cuántos de ustedes han estado viendo lo que está sucediendo ahora después de que pasó el huracán en la Florida. Y estaba leyendo el día de ayer de que eh, eh, aún no hay electricidad en gran parte de, del Estado. Y han tenido que enviar, eh, no sé cómo se les dice, estos trabajadores que trabajan en las luces uh, para conectar o sea, todo lo que el huracán destruyó. Y entonces el estimado que estaban diciendo es de que se va a tardar literalmente un mes para poder arreglar todo lo que el huracán destruyó. Un mes. Y han enviado trabajadores de todo, de todo el país y van a tener que trabajar, o sea, son miles de trabajadores, miles de trabajadores, y van a tener que trabajar por un mes completo. Cada trabajador 16 horas, 16 horas diarias por un mes completo para poder reponer todo, toda la electricidad, la comunicación que se ha perdido. Y entonces tenemos que entender de que para nosotros no hay problema, no hay tormenta que pueda romper esa comunicación que tenemos con Dios. No hay nada. Nada puede impedir que el Señor oiga nuestro, nuestro clamor. Ahí en el verso 1 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, dice, el nombre de, del Dios de Jacob te defienda. Cuando se, se menciona el nombre de Dios, está hablando de su persona, de su carácter, eh, de quién es Dios, sus atributos. Y en este caso, Dios para esta situación, Él era el yo soy para David, en este caso su defensor. ¿Por qué? Porque está a punto de ir a guerra. Y entonces, hermano, la gracia de Dios no depende de tu rendimiento, no depende de lo que tú puedas hacer, sino que depende de algo bien sencillo, de que tú te arrepientas de tu pecado, de que tú te arrepientas, te humilles ante lo que has hecho y llegues a la presencia de Dios humillado pidiendo perdón. Y, y, y amo aquí en el verso 1, porque fíjate lo que dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. No dice el nombre del Dios de Israel. O sea, dice el nombre del Dios de Jacob. No sé cuántos recuerdan 
lo que significa Jacob. Chafucero, exacto, no sé quién dijo eso. El que, el, el que agarra del talón. ¿sí? Cuando estudiamos esa porción en Génesis, dije, este era un, era un tranza, ¿sí? un manipulador, un suplantador. Y, y entonces me encanta porque, si somos honestos, muchas veces nosotros somos como Jacob. Somos bien tranzas, somos mentirosos. Buscamos nuestros propios beneficios ante los beneficios de los demás y, y entonces, aún así, vemos de que Dios nos responde, escucha nuestra oración y, y, y amo esto. Y entonces, si vemos el verso 2, nuevamente dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Entonces, como ya, ya hemos visto en varios de los, de los salmos que ya estudiamos, David ha estado confiado en Jehová. Y, y, y para David, el Señor era su fortaleza, su roca, su castillo, su libertador, su escudo, su alto refugio, la fuerza de su salvación. Y, y entonces, esto que vemos aquí se vuelve a repetir en el Hijo de David, en el Señor Jesucristo. Y entonces, porque mencioné de que este es un, es un salmo mesiánico, y, y así como, como Dios le dio ese sostén, esa fortaleza, esa protección, a David lo hace también con el hijo de David. Entonces, acompáñame a Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 39. Y dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo... Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y, y, y creo que, que muchos de nosotros el día de hoy somos vencidos por la tentación porque... Estamos dormidos. Estamos dormidos cuando debemos estar orando, cuando debemos estar ante la presencia de Dios. Y, y en este ejemplo vemos cómo los discípulos fallaron. Fallaron en orar con Jesús, fallaron en orar por Él. Y, y algo que, que me gustaría mencionar aquí en el Salmo 20, eh, creo que se nos enseña la importancia de, de orar por los líderes. Y entonces... Eh, si, es, si, si esto no es algo que tú acostumbras, te animo que en tu, en tu tiempo devocional, cuando tú estás orando, que tú levantes una oración por los pastores aquí de la iglesia. No solamente, como vimos el viernes pasado, no solamente por nuestros presidentes, o el presidente, vicepresidente, los, los que están en eminencia, pero creo que también aquí por los pastores de tu iglesia. Porque si, si te pones a pensar, eh, y a veces lamentablemente dentro de la iglesia, a veces al pastor como que lo suben, 
en un pedestal como que es perfecto. Y, y, y déjame decirte que no es así. Los problemas que tú tienes, las batallas que tú tienes, las tentaciones que tú tienes, las debilidades que tú tienes, la tiene el pastor. Y así como tú tienes que luchar y confiar en el Señor y tener fe, es igual con el pastor. Y, y, y entonces yo, yo, te, yo te animo, te exhorto, eh, si no lo estás haciendo, ora por los pastores de la iglesia, por los maestros, por los ancianos, por aquellos que, que, que sirven dentro de la iglesia. Y, y, y entonces, con decirte de que eh, de, de, estos, últimos, estos últimos tres años, eh, te puedo decir, han sido altas y bajas. Y, y realmente, si soy honesto, hay días donde, este, como la semana pasada, me siento como, como Elías y me escondo, en, entro en la depre, uh, no quiero ni ver a mi esposa ni a mis hijos, llego bien enojado a la casa, este, siento que ya soy el último, prefiero morir, bla, 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 bla. Y, y, y curioso porque, porque siempre cuando estoy pasando por dificultad, no falta que me llegue un texto, o un hermano me habla. Y, y entonces porque yo me conozco y soy bien corriente, soy, yo padezco de la depresión, en mi carro, en mi oficina y en casa, tengo, tengo este, un escondite, eh, donde yo... Antes me refugiaba en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, para sentirme bien. Y a veces caigo y soy bien chafa, y a veces en vez de, en vez de regresar a, a la palabra, que es lo que tenemos que hacer, creo que a veces todos padecemos de eso, donde sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y entonces yo tengo así como mi cajita, y, y en esta cajita yo tengo, tengo cosas que, que me motivan. Y, y entonces como que eso me despierta y me recuerda de que, de que tengo que regresar a la fuente de vida que es la palabra de Dios. Y, y entonces, hoy, hoy fue uno de esos días. Y con su permiso, si les puedo leer eso, y, y dice, lo, no voy a decir quién, quién me dio esto, pero, o sea, esto fue miel para mi boca, fue agua fresca para mi corazón. Y dice, Juan 10, 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Un hermoso recordatorio para mí. Y, y me dice, Juanito, felicidades en el día del pastor y en tu próximo aniversario. Dios te sigue usando para llevar la congregación por caminos agradables a Él. Le pedimos que te colme de bendiciones en tu vida matrimonial como esposo y como padre ejemplar, sigue adelante en tu ministerio enfrentando con valentía. ¿Sí? Yo, yo, yo me sentía lo opuesto de valiente. Dice, con valentía los ataques del enemigo. Con Cristo tenemos la victoria. Dice, Dios te bendiga, bendiga a tu, dice, a la hermana Laura y a tus hijos. Dice, los queremos mucho. Y, y, y entonces yo, yo tengo, tengo tantas tarjetas que guardo para tiempos donde uno está como Elías, bien aguitado, bien deprimido. Y entonces esto como que me alienta, porque tiene porciones de la palabra de Dios, que me recuerda a dónde tengo que regresar. Y, y, y entonces con todo esto simplemente para que 
estén orando por los pastores, los ancianos de la iglesia. Porque lo vemos aquí, lo vemos en esta porción uh, y todos elevemos nuestra oración al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene oídos y nos responde. Y entonces ahora vamos a ver de que David va a responder. Esos primeros seis, cinco versos es, es el pueblo intercediendo por David, intercediendo por esos generales, por esos soldados, por ese ejército. Y ahora David va a responder al Señor. Y dice el verso 6, ¿están ahí? Dice ahora, con eso, dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hermanos, nuestro primer paso en cualquier circunstancia, problema, conflicto, batalla, debe ser hacia el Señor. Porque la tendencia es de que tendemos a jalar hacia atrás. Tenemos que tomar ese primer paso hacia la presencia del Señor. Nuestra, nuestra victoria en, en la guerra espiritual está en lo siguiente. Está en confiar. En confi y lo cantamos el día de hoy. Y muchas veces lo cantamos y lo cantamos, alzamos las manos, pero llega el problema y olvidamos de que tenemos que confiar en el Señor. Y le hablamos a todo mundo, hablamos a la radio, hablamos, o sea, oren por mí. Textos, oren por mí, oren, y, y, pero nunca elevamos nuestra voz al Señor en confianza de quién es Él. ¿sí? Nuestra victoria en la guerra espiritual está en confiar en la misericordia y la gracia de Dios. David dice, algunos confían en carros, otros confían en caballos. Y no sé si recuerdas el mensaje del domingo pasado, lo que Dios hizo con todos los carros, ahí en el valle de Jezreel. Dice, pero nosotros... Hay una distinción entre aquellos del mundo y nosotros. Hay algo que marca la diferencia. Debemos ser diferentes, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Me encanta porque dice, nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Hay algo hermoso. Cuando... Hacemos conciencia cuando hacemos memoria, cuando contemplamos a Dios. Por ejemplo, esta carta me la mandaron, esta carta es del 2011. Y cuando tú y yo contemplamos a Dios y empezamos a meditar y a recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que eso empieza a hacer, empieza a edificar, empieza a construir nuestra confianza en Él. Porque a veces llega el problema, llega la situación, llega la tormenta, la batalla. ¿Y qué es lo que sucede? Caemos. O sea, repito, somos como Elías, estamos en la cueva, pobre de mí. Pero empezamos a recordar, oye, el Señor hizo esto. Recuerdo cuando hizo esto y aquello. Y entonces la confianza en estar meditando en el Señor se empieza a edificar. Eso que nosotros derribamos por temor, por falta de confianza, el meditar en el pasado, en lo que el Señor ha hecho, empieza a edificar esa confianza. Fíjate lo que dice Isaías. 
Isaías 31. Y, y, y digo todo esto porque, repito, aquí empieza la decadencia del, del rey David. Y te vas a dar cuenta, si conoces la historia, o sea, de, 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 de irse de estar escondido en cuevas con 400 hombres a tener un ejército, llega un punto donde ya empiezas a confiar en lo que tienes y no en Dios. Isaías 31. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Dios les está diciendo a su pueblo. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y repito, ese fue el problema de David. Empezó a confiar en su ejército, el tamaño de su ejército. Cuando manda a hacer un, un censo, el éxito. ¡Wow! ¿Cómo ha crecido mi reino? He sido prosperado. Ya tengo un ejército de tantos miles, caballos, carros. Nos olvidamos del Dios Todopoderoso. Y entonces, lo que me encanta de esta porción aquí en el Salmo 20, es de que si, si tú entiendes quién era David, David, el hombre más rico en Israel, el rey, él tenía profetas, tenía sacerdotes, tenía siervos, él, él le podía decir a cualquiera, yo que ora por mí, y lo tenía que hacer. Y él no pone su confianza en, en quién es él, en su posición, en su autoridad, teniendo todo lo que tenía, eso no le impidió de correr a la presencia de Dios. Y clamar por este tipo de situación. Y vuelva a esa libertad que tenemos de entrar a la presencia de Dios. De entrar confiadamente al trono de la gracia. No desprecies eso que Dios te ha dado. No desprecies lo que Cristo ganó en la cruz para que tú puedas entrar directamente a la presencia del Padre. Proverbios 18.10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová. Dice, a él correrá el justo. Y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Esa es la clave. Ante el conflicto, la aflicción, la batalla, corre a la presencia de Dios. ¿Sí? No te canses. No te canses de correr a los brazos de tu rey. Él es tu torre fuerte. Él es tu defensor. Y entonces, vamos a entrar, lo crean o no, al Salmo 21. Y, y, y el Salmo 21 es la respuesta al verso 9 del Salmo 20, porque termina el Salmo 20 diciendo, Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y dice el Salmo 21, El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, Selah. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será 
conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como honro, como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. So aquí tenemos, dice el Salmo, tenemos a David alabando alegremente al Señor, celebrando con gozo el poderío del Señor al concederles la victoria. Porque obviamente si tú continúas leyendo, ahí en segunda de Samuel, te vas a dar cuenta de, de esa gran victoria que les dio Dios. Y, y, y me encanta porque si tú lees este Salmo, vemos de que David no se enaltece a sí mismo. O sea, como si él hubiese obtenido la victoria. Algo que cantamos el día de hoy, y sería bueno que fuéramos ahí. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y puede ser que en esta noche tú estás, tú estás pasando por una tormenta, una, una aflicción. Tú estás luchando contra algo que te tiene esclavizado. O sea, eres impotente a lo que está sucediendo en tu vida. Y déjame decirte que la clave es el Señor. Ante una gran aflicción que tenía el apóstol Pablo, Dios le dice, bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para ti. Porque lo es. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y, y puede ser que tú te sientas débil, derrotado, sin fuerzas, sin esperanza, no encuentras la salida. O sea, tu vida es, es, es tinieblas. El Señor es la respuesta. Verso 10, por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú y yo reconocemos de que ya no podemos más, de que somos débiles, que, que nada ni nadie nos va a libertar de lo que estamos padeciendo, entonces es cuando entra el Señor y dice, ok, aquí entro yo, yo voy a ser tu fortaleza. Yo voy a hacer lo que tú necesitas en esta situación. Y vemos aquí cómo David alaba esas bendiciones de parte de Dios que muchas veces nosotros tomamos de embalde. O sea, le alaba por la vida, por esa largura de días. Le alaba por la salvación, por su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, gracias por tu presencia? Gracias que puedo sentirte. Inclusive cuando, cuando no le sientes, pero su palabra está en ti. Y su palabra es más que suficiente. David confía de que siempre va a estar firme. Es decir, nunca va a ser movido de esa misericordia del Altísimo, es lo que dice este Salmo. Y en el verso 3, dice que es coronado. Y recuerda eso, porque en 10 segundos vamos a regresar a eso. Pero de los versos 8 al 12, ahí tienes al pueblo que está hablando. Y, y, y el pueblo está confiado en su rey, en el rey David, ¿por qué? porque sabe que 
David confía en el Señor y mientras David confía en el Señor, Dios es fiel y poderoso y el defensor de ellos, entonces ellos van a estar tranquilos. Y, y entonces para nosotros cuando vemos esta, esta, esta historia o este tipo de historia y a veces no nos podemos relacionar con ella, ¿por qué? Porque tú y yo no entendemos lo que, lo que es ir a la guerra. Ahorita tenemos un problema con Corea del Norte y, y, y entonces aún nosotros no podemos entender lo que era esto, con este problemón que tenemos ahorita con Corea del Norte. Le decía a mi hijo la, esta semana, le, o sea, si Corea del Norte logra mandar un misil y, 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 y cae aquí en California, lo más probable es de que todos vamos a morir. Así de sencillo. Pero esto era muy diferente. Ahora, si, si tienes tu familia aquí, si eres esposa, si, si hay hijos aquí, trata de entender lo que se sentía cuando tú veías a tu papá empezar a, a prepararse. Y, y entiende que en esta circunstancia ya, ya, ya hay un ejército. Estamos viendo los domingos la historia de, de estos jueces que no tenían armas. O sea, literalmente tenían que depender de Dios. Aquí ya tienen un ejército, tienen valientes. Entonces trata de visualizar esposa, hijo, hija, a tu papá alistando su, su espada, alistándose con la armadura. Y tú sabes de qué va a salir. Y, y puede que no regrese. Y si no regresa, lo más probable es de que va a llegar una nación a invadir tu país, tu estado, tu ciudad. Era bien común de que llegaran los hombres violando a las mujeres, a las niñas. Y, y entonces, ante esta situación, es hermoso cuando puedes ver que un pueblo confía en Dios y se prepara, se alista y va a la presencia de Dios y entiende de que el único que les puede defender es Dios. ¿Recuerdan el verso 3? Ahí en el verso, en el verso 3 Dice, corona de oro, y dice, oro fino, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Hermanos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy cantamos que la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es algo que tú y yo no merecemos. Y tal vez esta porción, dice, corona de oro fino has puesto sobre mi cabeza. ¿Qué es? ¿Y eso qué tiene que ver? Regresa conmigo a 2 Samuel capítulo 12. Y aquí vamos a concluir. Segunda de Samuel. Y, y, y quiero que todos estén aquí. Segunda de Samuel. Capítulo 12. ¿Están ahí? El verso 26. Dice, Joab peleaba contra Rabá, de los hijos de Amón. ¿Les suena? Es lo que vimos al principio. Y dice, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Y le dice, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá. Y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro. O sea, trata de visualizar esto. 75 libras. 
Trata de visualizar al rey David con una corona que pesaba 75 libras sobre su cabeza. Pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Verso 3 de, de Salmo 21. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Ahora, entiende esto. Y esto es, esto es lo importante. Si tú te fijas, tienes que entender esta historia. Porque si, si, si pusiste esa atención a lo que acabamos de leer, parte del ejército estaba combatiendo esta ciudad bajo el liderazgo de Joab. Y si tú regresas, y lees el capítulo 11, te vas a dar cuenta de que David estaba bien campante, bien echado en casa, mientras su ejército peleaba y combatía. Y porque él no salió a la batalla, porque se quedó bien campante en casa, sucede lo que sucede con Betsabe. Tienes la historia de David cometiendo adulterio con Betsabe después asesinando el esposo de Betsabe y después la la gracia, la misericordia de Dios sobre David, enviando a un profeta a confrontar su pecado. ¿Por qué? Porque David hizo todo lo posible para esconderlo. Así como tú y yo escondemos nuestro pecado, David lo escondió, pero no lo pudo esconder de Dios. Y está en casa, y ahora recibe, recibe ese mensaje de Joab. Joab le dice, David, caile, porque hemos obtenido esa victoria. Y entonces, ¿qué, qué, qué, es, lo que, qué es lo que merecía David? Muerte. ¿Qué era la paga por adulterio? Muerte, ser apedreado. ¿Qué era la paga por asesinar a una persona? Muerte. ¿Pero qué fue lo que recibió? Misericordia. Porque le dice el profeta, ha sido perdonado. Y de pilón, Dios le da esta victoria y le ponen una corona de 75 libras sobre su cabeza. Y muchas veces nosotros le fallamos al Señor y nos condenamos a nosotros mismos y pensamos que Dios no nos puede perdonar y esto no se trata de ti, esto se trata de Jesús. Y Dios ama muy distinto a como tú y yo amamos. Él perdona de una manera perfecta. Este es el Dios que adoramos. David merecía muerte y lo corona con una corona, no de una libra, no de dos libras, de 75 libras. Y por eso... Termina y se engrandece Teo Jehová en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Hermanos, Dios es fiel, es misericordioso. Y porque Él es Dios, y lo hemos visto de una manera personal en esta noche, ese es el motivo por el cual le cantamos, ese es el motivo por el cual le alabamos. Y entonces yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé con qué culpabilidad, condenación entraste este día. Tal vez algo te tiene atado, esclavizado. O sea, lo único que tienes que hacer es llegar humildemente en arrepentimiento y decirle, Señor, aquí estoy. Yo, yo no tengo nada en mí para poder romper esto que me tiene atado. Yo no tengo nada de mí que pueda limpiarme, purificarme. Señor, Tú eres el único. Y cuando hacemos eso de una manera genuina, cuando nos humillamos, y confiamos en el Señor, Él se encarga de lo demás. Y, y entonces, le voy a pedir a, a, al grupo que pase, y ese último canto, este, 
nos vamos a despedir con ese canto. Y repito, yo no sé cuál es tu situación, pero te digo esto, corre a los brazos del Señor, corre a los brazos del Señor, Él no te va a despreciar. Ahí es donde vas a encontrar lo que tú necesitas para cualquiera que sea tu situación. Yo no la conozco, Él la conoce. Entonces, te invito a que te pongas de pie. Y tal como dice aquí, dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Dice, cantaremos y alabaremos tu poderío. Familia, cántale, alábale con, con todas tus fuerzas. Recordando todo lo que Dios ha hecho por ti. Todo lo que está haciendo por ti. Y todo por lo que aún va a ser por ti. Él se lo merece todo. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.